0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous, cette semaine, j'avais envie d'un épisode tout en puissance. Envie de vous parler de renouer avec l'envie d'entreprendre et commencer par un punchline qui s'adresserait à tous ceux qui nous disent mais donnez-vous un coup de pied au cul. Moi, j'ai envie de donner un coup de pied au cul aux injonctions. Parce que finalement, ne plus avoir envie d'entreprendre ou parfois être en quête de sens, ce n'est pas un manque de motivation, de flemme ou je ne sais quoi. Comme parfois la société aimerait nous faire croire ou comme les injonctions d'autres personnes aimeraient nous faire penser qu'on est flemmard, qu'on n'a pas de motivation, qu'on n'est pas assez ou on est trop. Moi, je crois que la flemme, elle n'existe pas en tant que telle. Je crois qu'il y a des gens qui se cherchent, il y a des gens qui se sont parfois perdus, qu'il y a des gens qui ont parfois oublié à quel point ils étaient doués, puissants et que la flemme ou la procrastination n'est finalement qu'une conséquence d'avoir perdu de vue son objectif ou sa quête de sens. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ça m'est arrivé récemment. Après neuf ans d'entrepreneuriat, tout d'un coup, je n'arrivais plus à m'asseoir en face de mon ordinateur et lorsque j'allais m'asseoir en face de mon ordinateur, j'arrivais plus à appuyer sur le bouton play. Je n'arrivais plus à me mettre en mouvement. Alors que faire lorsque le fameux coup de pied au cul qu'on nous serine et que nous-mêmes nous nous donnons ne fonctionne plus Je ne me décrirai absolument pas et jamais comme quelqu'un de flémard. Je m'estime vraiment comme quelqu'un plutôt qui a beaucoup de motivation, d'objectifs et surtout beaucoup d'envie. Mais alors pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi après neuf ans d'entrepreneuriat, avec parfois des doutes, des remises en question, mais toujours une quête de sens absolue, pourquoi il m'a été impossible de faire redémarrer le moteur Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que bien évidemment, j'ai déjà accompagné des personnes qui n'y arrivaient plus, qui n'arrivaient plus à se mettre en mouvement, tout comme des personnes qui sont, ont été touchées tout simplement par le burn-out et qui faisaient face à leur propre injonction de ne pas arriver à s'arrêter. Nous sommes bien plus complexes, bien plus subtils que ce que nous imaginons. Alors voyons ça de plus près. Quelles sont effectivement les possibilités Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'arrive plus à se mettre en marche, lorsque la procrastination devient notre pire ennemi Et aussi, qu'est-ce qu'on peut remettre en mouvement Qu'est-ce qui pourrait des pistes de réflexion pour nous aider à repartir Pas à repartir parce qu'il faut, parce qu'on doit, parce que je ne sais quelle injonction mais plutôt venir se rappeler à quel point cette expérimentation peut être magique et magnifique, à quel point entreprendre peut nous porter et nous rapprocher davantage des autres et de notre propre passion. Allez, c'est parti alors, j'avais envie de revenir à la Genèse lorsqu'on était tout petit et toutes les injonctions qui ont parsemé notre chemin. Alors, non, ce ne sera pas un épisode sur les injonctions. Je crois que j'en parle déjà pas mal tout au long de ces saisons. Simplement de se rappeler que petit, on était peut-être rêveur. Peut-être qu'on était hyperactif. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, dès le départ, cette société, lorsqu'on ne rentre pas dans la norme ou dans les attentes, cherche à nous étiqueter, à nous cataloguer. Parce qu'au final, le rêveur, celui qui est tête en l'air, celui qui manque de concentration, peut-être que ça fera un fabuleux romancier, un fabuleux conteur, et celui qui n'arrive pas à poser ses fesses, peut-être que ce sera celui qui viendra motiver les autres, justement, quand ils viendront à ne plus toucher leur propre envie. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir ces fameuses cases. Comment, finalement, on vient rompre avec soi-même, rompre avec qui l'on est à la base, pour rentrer dans des cases. Et j'ai aussi envie de dire, lorsque je dis, ce sera le meilleur des romanciers. Mais au final, ça veut dire quoi, ça parce que là aussi, on voit là une belle injonction. Dès tout petit, on nous met des gommettes vertes ou des gommettes rouges. On a déçu notre maîtresse, déçu nos parents et on n'a pas eu la meilleure note. On n'est pas la préférée de la maîtresse. Et j'en passe, et des meilleurs. Et on voit déjà cette forme de réussite. Finalement, c'est quoi réussir Et on nous met dans un moule avec une forme de réussite extérieure et non pas intérieure. Alors, si on est un petit peu hors norme, si finalement on a envie d'autre chose... Peu à peu, on vient éteindre son feu, son feu intérieur pour rentrer dans la norme. Et on le voit vraiment aussi, surtout pointer le bout de son nez à l'adolescence, lorsqu'on souhaite faire partie d'un groupe. Alors évidemment, il y a des groupes qui vont aimer le rap, il y a des groupes qui vont être plutôt punk. Néanmoins, on va chercher quand même à rentrer dans une case et dans un moule. Et est-ce qu'on doit parler du moment où on va mettre ce costume cravate Vous savez, cette fameuse cravate, on se demande si ce n'est pas une corde pour se pendre. Et là, on arrive au summum de « ok, donc là, on t'a bien préparé à rentrer dans le moule, et là, ça y est, tu es jeté pour être dans le moule. » Mais moi, au final, je suis qui dans tout ça alors ce chemin je vous en parle mais moi je l'ai déjà fait hein, lorsque euh, effectivement j'ai eu mes crises d'angoisse alors que j'avais tout coché de super sympa sur le papier, euh, que j'avais mon job de rêve, que j'avais le copain idéal, que j'avais la maison, que je voyais se profiler le mariage avec la belle robe de princesse et les enfants et sûrement les pare Winnie Lourson <rire> et, et que, que j'ai eu ces crises d'angoisse et, et en fait elles m'ont juste amené à me dire que j'étais vraiment pas sur le bon chemin. Que j'étais sur un chemin de ce que je m'étais dit, euh, qu'il fallait cocher comme, comme case pour moi, euh, me satisfaire, pour moi, avoir cette impression d'avoir une forme de réussite par rapport au regard des autres. Donc ça, ce job, je l'ai déjà fait. Ce job, il m'a pris quelques années, sept ans, et il m'a permis de faire cette, euh, ce, ce virevolte et euh, de venir déménager sur, euh, dans, sur la Côte d'Azur, de changer complètement de vie, etc. Donc ça, ce chemin, il est fait. Je vous en parle néanmoins parce que parfois, effectivement, on peut se poser la question de qui je suis et d'à quel point, finalement, les normes sociétales ou les attentes ont brouillé les pistes de qui j'étais et de qui j'avais envie de devenir. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette fameuse crise de la quarantaine qui touche finalement autant les femmes que les hommes, de « Ok, j'ai coché toutes les cases, mais alors du coup, qu'est-ce que je fais Je prends une plus grosse voiture, une plus grosse maison ?» Euh, pour essayer de chercher du bonheur à l'extérieur où finalement je me rends compte que tout ce que j'ai construit, ça ne suffit pas à mon bonheur et je commence me, à me tourner vers l'intérieur pour voir ce qui serait OK pour moi et ce qui finalement me rendrait pleinement heureux sans forcément que l'extérieur ait une interaction avec mon bonheur intérieur. Et dans l'entrepreneuriat, finalement, ça peut être pareil. Qu'on ait fait une, une réussite extraordinaire ou que finalement on peine à décoller, il peut y avoir tout un coup un, un manque de sens ça peut être ça y est, j'ai atteint mon objectif, je rêvais de ça et ça y est, je l'ai. Et finalement, maintenant que j'ai tout, qu'est-ce que je fais Ou à l'inverse, je peux peiner à faire décoller mes ventes et à vivre de ma passion. Et au fur et à mesure, peu à peu, ça vient m'épuiser énergétiquement parce que j'ai l'impression de donner et que j'ai beau semer des graines et finalement, j'ai du mal à, en voir à récolter les fruits. Et là aussi, j'ai envie de tendre le coup à une injonction à laquelle j'ai franchement honnêtement cru mais si tu vibres avec le cœur, si tu proposes des choses et que ça vient avec le cœur, alors peu importe si des mondes viennent ou pas, c'est pas grave parce que tu vibres avec le cœur. <rire> » Alors moi aussi, euh, c'est aussi mon auto-jugement euh, auto parfois. Moi aussi, j'ai seriné, j'ai vendu ces choses-là. J'y crois toujours, bien entendu, je fais les choses avec le cœur. Simplement, parfois, ça ne suffit plus. On a beau euh, vibrer sa passion, on a beau faire les choses avec le cœur, lorsqu'on a l'impression que l'énergie euh, que l'on donne, elle n'est pas alignée avec l'énergie que l'on reçoit, parfois on peut venir s'épuiser. Donc finalement, des raisons qui nous poussent et qui nous entraînent peu à peu à nous couper de notre envie, il y en a des tonnes, des milliards autant qu'il y a d'êtres humains. Je crois profondément que l'on perd l'envie lorsque l'on se perd de vue, lorsqu'on ne fait plus de soi une priorité et que finalement, on vient peu à peu crouler sous nos injonctions. Je crois qu'il y a toujours un exilé. Un exilé, c'est une partie de nous-mêmes qui a été blessée enfant et qui vient encore rejouer des scènes dans notre vie d'adulte. Et si je dois faire finalement cette propre analyse, je crois que moi, peu à peu, en voulant et à la fois réussir dans l'entrepreneuriat, et à la fois être une suivante permanente et à la fois euh, rentrer dans le moule, et à la fois être une super copine, je crois que je me suis un peu oubliée dans l'eau. Et j'ai oublié quelque chose de fondamental, à quel point j'avais de l'ambition. Pas de l'ambition pour de l'ambition, mais à quel point j'avais envie finalement d'avancer et de toucher les étoiles. Et je crois que j'ai vraiment oublié. J'ai fini par, parce que tout n'a pas fonctionné, parce que ça me demandait beaucoup d'énergie, oublier cette part de moi-même qui avait quête de conquête. Je crois que quelque part, j'ai oublié cette part de puissance personnelle et cette part de leadership au profit du confort au profit finalement d'une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, où j'aurai le temps de tout faire. Mais j'ai oublié mes rêves de conférence, j'ai oublié mes rêves d'autrice, j'ai oublié mes rêves de leadership au passage. Et donc, peu à peu, je me suis mise finalement à jouer sur des choses qui fonctionnaient bien. Toujours les mêmes lancements, toujours finalement une certaine routine qui s'est installée. Et peu à peu, je crois que je me suis encroutée, vraiment en toute vulnérabilité, je me suis encroutée dans mes propres lancements et dans ma propre activité professionnelle. Et de cet encroutement est né finalement un lâcher prise et peut-être un oubli de qui je suis et de ce que je voulais faire et être. Donc c'est pour ça que je vous parle de, de cette forme d'injonction et de cet exilé. Il y a toujours une partie blessée qui finalement se dit « Bon, c'est déjà pas si mal que ça. Alors, tu sais, regarde, tu as réussi, tu peux déjà être super fier, t as déjà fait des conférences, as déjà été écrit trois livres, c'est déjà super chouette. Tout, tu sais, tu pourrais te contenter de ça. » Mais en fait, la vérité, c'est que je n'ai pas envie, en fait. C'est que j'ai envie de bien plus, c'est que j'ai envie de toucher les étoiles, c'est que j'ai envie de vibrer fort de ma passion et d'embarquer au passage des milliers de personnes avec moi. Donc c'est ça que j'ai réalisé. C'est qu'au final, j'avais plus envie de m'asseoir derrière mon ordinateur parce que l'objectif était flouté, parce que j'avais renié cet objectif. Sous couvert de « Oh, mais regarde, déjà, tu vis bien », j'avais renié mon envie profonde de rayonner. Et je m'adresse à toi si toi aussi, tu as envie de toucher les étoiles et que parfois tu te dis que tu ne le mérites pas ou que finalement c'est déjà super ce que tu fais et toutes ces personnes qui te viennent te dire « Ah, mais tu te rends compte, tu as déjà tellement de chance et finalement, pourquoi t'en ferais plus ?» Et donc, je crois que j'ai sombré dans un certain confort qui, peu à peu, a distillé ma motivation. Voilà un peu l'analyse que j'en fais euh, au fil de ces dernières années. Et quand je regarde mes publications d'il y a quelques années, où je faisais le bilan des parutions presse, où je faisais le bilan des conférences, où je faisais le bilan du fait que j'avais sorti un livre, je me dis, mais qu'est-ce que tu as glandé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Et je crois profondément que j'ai perdu de vue qui je suis et ce à quoi j'aspire. Donc si un moment l'envie... La motivation n'est plus là. Essaye de te rappeler qui tu es et ce que tu as envie de devenir, quelles qu'en soient les raisons et quel qu'en soit l'objectif. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs et c'est complètement OK. Moi, par exemple, je ne vise pas du tout le 1 million d'euros. Je m'en tape. Je vais être complètement honnête. Si je l'ai, évidemment, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais ce n'est pas euh, mon motif. Oui, j'ai à cœur de bien vivre. Oui, j'ai à cœur d'avoir une équipe. Donc, effectivement, ça demande de générer certains revenus. Mais c'est pas ce qui me... L'argent en tant que tel est une énergie. Et Ce n'est pas ce qui va me guider. Ça ne va pas être mon objectif ultime. En revanche, me rendre visible installer mon leadership, ça, oui, ça m'éclate. Ça, oui, ça me donne de l'envie de créer des nouvelles choses, d'embarquer les gens avec moi pour qu'ils puissent eux-mêmes reconnaître leur puissance personnelle et que tout le monde puisse vivre. Et peut-être qu'on peut arrêter de se faire petite, peut-être qu'on peut arrêter de renoncer à nos rêves. Et si jamais tu ne trouves pas la raison racine, si tu ne vois pas qui est cet exilé qui t'empêche potentiellement de ré réaliser tes rêves, alors sache que tu peux le faire... Au au sein d'un recouvrement d'âme que moi, je fais en chamanisme. Le recouvrement d'âme, c'est venir justement récupérer cet exilé. Ça veut dire quoi, récupérer cet exilé Ça veut dire justement retourner à la racine de l'événement qui a fait des ricochets dans ta vie et qui continue d'en faire aujourd'hui. Retourner sur cet exilé qui a, peu, qui a encore l'âge mental et l'âge émotionnel de 5, 6, 7 ans, le moment où justement le trauma s'est installé, et de venir entrer en contact avec cette personne revenir entrer en contact avec cet exilé pour comprendre ce qui s'est passé, pour com comprendre pourquoi à un moment, il s'est dissocié de toi. Il, a, il est parti, en fait, parce que c'était trop douloureux, et le ramener à toi. Et il y a toujours une réparation qui se crée lorsqu'on vient récupérer un exilé. Parce que d'un coup, on se sent entier et parce que d'un coup, on voit la vie autrement. Et on vient réinstaller, justement, quelque chose qui nous empêche dans notre réussite, dans notre bonheur, dans, nos, dans notre pleine réalisation, dans notre quête de sens, dans la vision réelle, sans euh, injonction qu'on a qu a nous-mêmes et de la vie. Bref, récupérer les exilés, c'est un travail qui est formidable, libérateur et qui nous permet d'être beaucoup plus alignés et qui nous évite de nous couper de cette fameuse envie. J'espère de tout cœur que cet épisode spontané et en toute vulnérabilité te permettra toi aussi, d'y voir un peu plus clair. De te dire, OK, moi, en ce moment, je perds l'envie. Et ce n'est pas qu'une question de « je ne fais pas de vente » et ce n'est pas qu'une question de « follower », même si bien entendu que ça joue, bien entendu que lorsqu'on crée des choses avec le cœur et qu'on y met de l'énergie, on a envie d'avoir un retour. Mais lorsqu'on se focus sur une vision ultime, et qu'on se fait parfois accompagner, moi j'ai des coachings pour accompagner les personnes justement à déployer leurs ailes, et qu'on se fait entourer dans une synergie positive, alors peu à peu on voit les résultats apparaître. Et du coup ces, ces résultats, ces premiers résultats, viennent nourrir le cercle vertueux de cette pleine satisfaction à continuer. Je ne te promets pas que tout fonctionnera. Je te promets que si tu retouches l'essence de ton objectif et de ce pourquoi tu fais cet entrepreneuriat, si tu redéfinis ta quête, ta vision et ta quête de sens, alors l'énergie va pouvoir se remettre en mouvement et tu vas pouvoir recréer et ton énergie interne sera totalement différente. Et comme nous sommes des êtres faits d'énergie, alors les autres commenceront aussi à capter ton énergie et te rejoindront. Voilà, je te souhaite une belle Journée, matinée, après-midi, soirée. Et je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode, ainsi que sur mon site audreycarsalade.com.